0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mercredi à tous Aujourd'hui à l'émission, la mairesse Valérie Plante serait victime d'un deux poids, deux mesures dans la manière dont les médias et les commentateurs évaluent son travail parce qu'elle est une femme c'est la thèse que défendent deux doctorantes en sciences politiques, Catherine Sullivan et Alexis Labelle, avec qui je m'entretiens. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'un livre sur l'identité québécoise, écrit par une de mes collègues reporters ici à l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée publiée en mars, « Who Belongs in Québec? Identity and in a Changing Society » chez Linda Leith Publishing. C'est Raquel Fletcher, la correspondante du réseau Global à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, votre livre que j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt, c'est une sorte de chronique des années Couillard-Legault euh, votre expérience de reporter à l'Assemblée nationale depuis décembre 2015. Donc, euh, avec la question de l'identité qui est toujours présente, lancinante, euh, même irritante. On sent que vous êtes quasiment irrité par euh, la question de, de l'identité. Euh, vous avez une relation amour-haine avec cette question-là?
0: Oui, en fait, parce que c'est une question que j'ai abordée ou, ou qui m'a été présentée, en fait, quand j'ai déménagé au Québec. OK. OK. C'était pas nécessairement une question que j'ai abordée dans l'Ouest. Tu sais, je me suis jamais posé la question par rapport à l'identité saskatchewanaise. Non. Tu sais, le nationalisme. Mais l'identité
1: canadienne est, est soulevée souvent.
0: Ben oui, oui, mais d'une autre façon. Okay. Ou peut-être c'est moins fort. Ah oui? Oui. c'est mon identité canadienne, je prends ça pour acquise. Uh,
1: ah, OK. T'sais, Moi, j'ai comme l'impression quand même que. Le Canada anglais, surtout, euh, avec des publicités comme I am Canadian. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité-là. Ouais, la, la bière. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, surtout avec les, les, les débats sur le libre-échange, sur la fin peut-être possible du dollar canadien, qui a quand même des... Euh,
0: oui, ça, c'est vrai. c'est Il y a une rapport.
1: peur d'une oui. préemption de l'identité américaine sur l'identité canadienne anglaise, surtout.
0: – Exactement. On, on, a, on est peut-être menacé par l'identité euh, américaine. – C'est ça. – Mais
1: c'est moins dur que... – C'est moins aigu que... Ouais, que, que
0: – c'est pas la même question de tout que l'identité québécoise, parce que l'identité québécoise, ça existe à l'intérieur de l'identité canadienne. Mm -hmm. Puis aussi, euh, je pense qu'il y a une fierté euh, d'être québécois et pas américain. Puis l'identité canadienne ben moi ça c'est mon opinion c'est basé sur vous avez euh, mon le droit expérience. ici à Cube là. Ouais. <rire> je veux pas insulter personne mais c'est une question différente je pense mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant comme euh, comme journaliste c'est c'est une question qui se pose tout le temps puis c'est vraiment présent l'identité est vraiment un enjeu politique euh, euh, qui est toujours un peu présente dans la politique québécoise et c'est important pour le public québécois. Mm – -hmm.
1: Vous faites ressortir que ça a beaucoup d'effets euh, collatéraux. Puis, j'ai comme eu l'impression que la tuerie de la mosquée, c'était un effet collatéral du débat sur l'identité. C'est dans votre livre. Est-ce que, est que j'ai raison?
0: – C'est sûr qu'il y a un lien, puis surtout avec, euh, je dirais, les, les chroniques euh, médiatiques euh, peu, peu après le, le fusillade, il y avait beaucoup d'animateurs à la radio qui ont dit euh, peut-être on aurait dû donner plus mm -hmm. d'espace euh, aux musulmans sur les ondes. Euh, il y avait une réflexion nationale, je dirais, par rapport euh, à la responsabilité collective. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est ce que j'aime euh, du Québec, c'est il y a toujours cette réflexion collective. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour améliorer la nation québécoise? Qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. euh, comme, comme un peuple? Mais en même temps, c'est difficile de, de définir un peuple. Hein? C'est difficile de, de définir une nation. Qu'est-ce oui. que c'est une nation? Qui appartient à cette nation? comme anglophone puis... Juste, oui, juste ouais.
1: revenir sur la mosquée. Ah,
0: désolé, la, je...
1: la tuerie de la mosquée, euh, vous démontrez quand même que le tueur s'abreuvait pas du tout aux médias québécois. Il était pas dans le débat québécois euh, du tout. Euh, je trouve que vous démontrez qu'au contraire, l'identité, il, 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 il ignorait ce débat-là. Il, il s'abreuvait au, au alt-right américain. C'est l'élection de Trump qui a été comme un déclencheur chez lui. C'est le Muslim Bam aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien? C'est la question que je me suis posée en lisant le chapitre qui est très exhaustif et très intéressant sur le, la tuerie de la mosquée. Parce que vous avez assisté au procès, ça, il faut le dire. Oui, c'est ça, ça. Que, que je trouve intéressant dans votre ouais. livre. C'est que vous, vous nous faites revivre euh, tout ça et, et, et vous, vous l'avez vécu euh, de première main. C'est un vrai témoignage.
0: La question que, que vous me posez, en fait, c'est qu'est-ce que le tueur a pensé? Oui. C'est qu'est-ce que... Euh, c'était quoi le, le, le déclencheur pour lui euh, qui est une question que moi, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas dans sa tête à lui. Non, bien sûr. Euh, mais ce que j'ai aussi vécu en, en, en couvrant le, le procès, c'est la réaction de la communauté. Ouais. C'est ça que je voulais présenter aussi. Okay. Alors, il y a j'espère que j'ai présenté cette perspective de Comment est-ce que c'était possible à Québec qu'une tueur existait et qu'il l'a fait à Sainte-Foy? Ça, c'était la réflexion collective qu'on avait.
1: Une des villes les plus sécuritaires au Canada, vous le dites-vous, vous le soulignez.
0: Oui, puis près de l'Université Laval, qui est qu un endroit, euh, je ne vais mm -hmm. pas dire multiculturel, mais vous savez ce que je veux dire, une, une, avec beaucoup de diversité, comment mm -hmm. ça, peut, ça peut arriver là, dans ce quartier-là. Puis, c'est le... Mais je
1: trouve que vous démontrez tellement que lui avait... Même, vous, vous citez tous les, mmh. les, le les, site web, les sites euh, web que lui a consultés avant d'aller commettre l'irréparable. Et c'est juste des trucs américains.
0: Mmh, c'est intéressant. Euh...
1: <rire> Donc, je vois pas le lien euh, avec le, lien le débat sur l'identité au Québec. Ouais.
0: Mais ce que j'ai voulu démontrer dans le livre, c'est les choses qui étaient arrivées après, puis la réflexion qu'on a eue comme une nation après oui, ça, oui. Euh, qui était fortement liée à la... Là, différente. il y avait des liens qui étaient oui, faits oui,
1: avec mm -hmm. le débat sur l'identité, notamment et, les, les signes religieux.
0: Oui, et les places euh, des musulmans dans la société québécoise ça. aussi.
1: Donc, vous baignez dans notre actualité depuis cinq ans. La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que, que vous soulevez, mais à laquelle vous ne répondez pas vraiment. Les Québécois sont-ils moins tolérants mmh. que les autres Canadiens?
0: Euh, en encore? Je ne sais pas si je, je suis arrivée à la réponse à cette oui. question. <rire> c'est ça. Bien, c'est un spoiler, Antoine, euh, <rire> la conclusion. <rire> Euh, ce que j'ai conclu, en fait, on a deux parties. On, on vit dans ce, euh, cette dichotomie, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. On vit avec cette question forte au sujet de l'identité. Qui sommes-nous? Euh, mais aussi, on vit dans un, une société... Euh, je présente les exemples euh, du monastère des Augustines, la maison de la littérature. Oui,
1: euh, vous avez été impressionné par le monastère. Su,
0: ben, super Puis oui. euh, C'est un projet exemplaire de la, mmh. de la laïcité. C'était un monastère dans le passé. C'est toujours un monastère, mais maintenant, c'est aussi un centre de la santé euh, mmh. reconnu à l'international qui a, accueille tout le monde.
1: Quel Et lien faites-vous avec l'identité? Alors, c'est qu'il y a une préservation de, de quelque une chose comme le patrimoine, comme un lien avec le passé religieux?
0: Euh, ça, mais c'était un gros projet. Alors, ça ne peut pas être fait par une personne ou une propriétaire. C'était vraiment un projet collectif qui a été fait un peu naturellement. Mm -hmm. on, on a décidé de faire ça. Les, 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 les gens qui, qui ont embarqué dans ce projet, un peu comme la Maison de la Littérature, qui était aussi une église à l'époque. Euh, ils ont fait ça, puis tout le monde l'a a accepté. Personne n'a dit, bien, on, on, pourquoi est-ce qu'on préserve nos églises? Alors, c'est un peu naturel, mais d'une autre façon, on, on a peur de perdre notre identité. Alors, j'ai trouvé… Euh, euh, Vous
1: voyez une sorte de métaphore du, du débat
0: oui, j'ai trouvé une métaphore, mais aussi, moi, je, je pense que ça, c'est ma philosophie humaine, euh, <rire> que, tu sais, on est tous les saints et on est tous les pêcheurs, tu sais, ça dépend du côté de la mm -hmm. médaille, puis il y a deux côtés de la médaille pour, euh, pour ce débat-là, tu sais, on, on a intuitivement, comme Québécois, il y a quelque chose d'intrinsèque, on, on fait ça intuitivement. Il faut préserver nos passés, il faut préserver la culture, la langue. Mais il y a une autre partie qui est, est plus basée sur la peur ou la menace des autres cultures. Mm -hmm. Puis même dans le, le discours du, du premier ministre Legault qui a dit « je veux créer une vallée d'innovation entre Montréal oui. et Québec et je vais… » Je, je veux créer une place euh, euh, qui est reconnue à l'international pour nos innovations parce que les Québécois sont super innovateurs. Puis il cite l'exemple de Silicon Valley, qui oui. est aux États-Unis, où la majorité des gens qui travaillent euh, dans la Silicon Valley ne parlent pas anglais comme langue maternelle. Comme oui, mais,
1: oui, mais est-ce que. ouais, je vous ai lu là-dessus, puis je me suis dit pourquoi c'est contradictoire. Euh, euh, il y a une identité américaine qui est une sorte de creuset, de melting pot, comme mm -hmm. on dirait. Pourquoi le Québec ne deviendrait-il pas un melting pot des gens où, où ça se passe en français, par exemple?
0: Ça se peut. Bien, moi, je ne suis pas contre ça.
1: Pourquoi c'est contradictoire? Puis... Parce que c'est pas mal, depuis la loi 101, c'est pas mal comme ça que ça se passe. Il y a des gens de partout décider. qui viennent. Il y, des, il y a des gens de toutes les origines. Déjà, l'Assemblée nationale est, est assez diversifiée. C'est ça, je, je mais comprends il faut décider,
0: Antoine qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un melting pot où tout le monde est, est, est attiré au Québec puis on mm -hmm. parle français au travail puis on retourne chez nous puis on parle nos langues maternelles euh, au foyer, dans les maisons puis on, on, on enseigne nos, nos langues culturelles à nos enfants ou est-ce qu'on veut vraiment euh, une culture où le français est notre langue maternelle?
1: La, la loi 21 vous en parlez, euh, vous, vous soulevez toutes sortes d'oppositions euh, qu'elle a suscitées. Est-ce qu'elle est, qu est intolérante? Il
0: ben, y a des gens qui, qui disent oui, puis il y a des gens qui disent non. C'est ça. Puis moi, c'est ce qui Mais vous, j'ai comme senti
1: par, par toutes les références que vous aviez que vous vous, vous tendiez plus vers le oui.
0: Que c'est intolérant. Oui. J'ai essayé de, de garder mon opinion là-dessus oui. pour moi. <rire> Parce que ce qui me fascine, mais
1: le lecteur peut percevoir,
0: <rire> le, le lecteur Entre peut, non, le lecteur peut deviner. Mais ce qui me fascine, est-ce que je voulais aborder dans le livre, oui. c'est les deux, les deux camps. Alors pour répondre à votre question, que, pas comme un politicien, mais comme <rire>
1: Oui, c'est ça. <rire> pour reporter, donner une vraie oui. réponse. Pardon, oui, je vous, je vous mets euh, un peu dans un... comme En anglais, un hot seat, là. Oui, c'est
0: ça. Moi, je suis au milieu. Tu sais, il euh, y avait des gens euh, qui m'ont convaincu de chaque bord, alors je me trouve vraiment au milieu.
1: Mm -hmm. Sentez-vous que vous êtes québécoise maintenant?
0: Euh, moi, je vous me considère. De, vous,
1: vous dites des nous des fois, oui.
0: Je dis nous. Moi, je me considère québécoise. Vos, euh, votre public euh, va entendre mon accent, puis ils vont peut-être dire que je suis pas québécoise, mais. Euh, j'ai acheté une maison ici, je vis ici, euh, je, parle, euh, je parle français à la maison, j'ai deux chiens, je dis assis, couché à mes chiens. <rire> -à si je ne suis pas québécoise, je ne sais pas ce que je peux faire pour devenir plus québécoise.
1: Ah oui, c'est ça. Mais à la page 111, vous dites à quelque part, euh, le seuil de l'identité au Québec, c'est l'accent. Euh, Quand on n'a pas l'accent, on n'est pas...
0: On est remarqué comme on n'est pas né ici. Oui. Est-ce qu'on
1: ouais. est, ouais. qu est expulsé à ce moment-là
0: de l'identité? Euh, ben, Antoine aussi, je suis une femme blanche. Alors, je, je, je reconnais mon privilège là-dessus. Puis, je suis aussi canadienne. Alors, j'ai le droit de vivre partout au Canada. Euh, mais des fois, je trouve ça drôle, mais des fois, je trouve ça triste quand les gens me disent, « ben Vous venez d'où? Cet accent vient d'où? » ben Cet accent, ça vient de... Saskatchewan. De la Saskatchewan, mais aussi de l'apocatière parce que j'ai appris mon français à l'apocatière Ah, OK. Alors, euh, ça, ça vient de Québec, parce que je vis à Québec, mais ouais. ça vient de, de la France, parce que j'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Afrique. Alors, d'où vient de, de cet accent
1: eh bien, merci, Raquel Fletcher, pour euh, cet entretien. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Who Belongs in Québec? Identity Politics in a Changing Society. C'est publié chez Linda Light Publishing. Raquel est correspondante parlementaire ici à Québec pour le réseau Global. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.